0: Tu veux trouver plus de clients mais tu ne sais pas par où commencer Quelle stratégie adopter Ou au contraire, tu penses qu'il n'existe que la prospection mais tu veux pas démarcher euh, les gens Ou la création de contenu mais qui prend trop de temps Ou la publicité mais tu n'as pas d'argent à investir Ça tombe bien car nous avons créé un guide 100% gratuit qui regroupe plus de 57 méthodes et idées pour trouver tes prochains clients dans les prochaines semaines. Toutes les méthodes que je te partage ici sont applicables en une seule journée. Tu ne peux que y trouver ton bonheur. Donc, je t'invite à cliquer sur le lien en description de ce podcast pour aller télécharger ce guide entièrement gratuit et découvrir les plus de 57 nouvelles méthodes pour trouver tes prochains clients. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés pour ce nouvel épisode de podcast aujourd'hui que je suis hyper hyper contente de vous faire pour amener un sujet que je n'ai euh, je crois rarement voire même jamais abordé sur ce podcast donc j'ai trop trop hâte de vous parler de ce sujet là. Bon en tout cas ici de mon côté l'automne s'est bien installé, euh, le temps se fait un petit peu gris et je vous avoue que ça fait un petit moment que j'ai pas passé un automne en France donc euh, c'est pas, euh, pas forcément ce qui me manquait le plus euh, le temps d'automne, mais bon, on fait, euh, on fait avec, hein, je vous avoue que le soleil me manque, me manque un petit peu, mais bon, c'est pas grave, c'est la petite période un peu, un peu cocooning où euh, je sais que j'ai pour habitude de me, de me replier un petit peu, de me mettre dans un plaid, euh, et puis euh, de travailler plutôt en, en sous-marin sur pas mal de choses dans, dans mon entreprise donc je sais pas si c'est votre cas aussi mais en général lautomne l'hiver, c'est plus le moment où je vais, je vais travailler un petit peu plus en sous-marin il y a des choses qui sortent de mon côté, ça c'est certain mais j'ai pas forcément la même, la même énergie et ce que j'ai appris au fur et à mesure des années c'est vraiment d'adapter mon mon quotidien est d'adapter mon travail en fonction des saisons aussi, en fonction de mon énergie, en fonction de comment je travaille, en fonction de mon chronotype, en fonction de qui je suis et de ne pas m'imposer euh, des choses sous prétexte que euh, le marché est comme ça ou sous prétexte qu'on m'a dit qu'il fallait faire ça euh, etc etc. Euh, exemple, faire un lancement en septembre, parce que tout le monde fait un lancement en septembre, enfin voilà, je veux dire, à un moment donné, les injonctions, ça va cinq minutes, euh, mais je pense que c'est important de revenir à soi aussi. Euh, voilà, je m'égare un petit peu sur le sujet, mais, euh, mais c'est mon message du jour, beaucoup plus spontané. <rire> Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de trois lettres, trois petites lettres, A, C et T, qui sont trois leviers hyper puissants, que en fait j'utilise depuis le début quasiment. Depuis, ouais, depuis quasiment le début, oui, euh, dans mon activité, euh, mais dont je me rends compte que j'ai en fait jamais vraiment parlé dans mes contenus euh, et euh, qui vont vous permettre de trouver plus de clients en 2023. Parce qu'à un moment donné, quand on a un business où on a trouvé ses premiers clients. Ok, il y a des clients par-ci, par-là qui rentrent. Même si c'est pas forcément stable, même si c'est les montagnes russes et que bah, tous les mois, c'est pas forcément le, le même chiffre d'affaires. Ok, c'est pas grave. Euh, mais au moins, il y a des clients, il y a du chiffre qui rentre, c'est sympa. Mais maintenant, vous pouvez vous poser la question comment est-ce que je vais chercher plus de clients Comment est-ce que euh, le mot à la mode, c'est scaler hein Mais bon, qui veut dire un peu tout et n'importe quoi parce qu'on scale pas à n'importe quel moment. Euh, ça demande d'avoir des déjà une structure en place, d'avoir déjà euh, des bases qui sont solides, solides, parce que sinon, je vous assure que votre château de cartes, il va s'effondrer. Euh, donc, une fois qu'on a, voilà, des bases solides, qu'on a trouvé quelques clients, quel levier, en fait, on va pouvoir utiliser, quel levier on va pouvoir actionner pour trouver plus de clients, et surtout aujourd'hui, en 2023, mais je pense que ce sera valable, bien évidemment, en 2024, et euh, eh bien, ça se résume en trois lettres, A, C et T. Et je vais démarrer tout de suite avec le premier levier, le premier A, c'est le A de argent. C'est le premier levier que vous allez pouvoir utiliser pour générer plus d'argent, justement, générer plus de chiffre d'affaires, trouver plus de client, euh, Le A de argent, c'est-à-dire utiliser l'argent pour en générer davantage. C'est le principe de l'investissement, très clairement, euh, mais pas forcément que. On peut, euh, par exemple, utiliser ce levier-là en faisant, par exemple, un prêt à la banque, en faisant une levée de fonds, en, euh, en fait, tout simplement utiliser quelque chose pour aller générer plus d'argent. Imaginons euh, que euh, vous avez, je sais pas moi, des locaux, euh, mais que vous n'utilisez pas tout l'espace de vos locaux, bah vous allez pouvoir louer par exemple une partie de votre bureau euh, pour récupérer plus d'argent. Alors là, c'est pas forcément pour aller chercher effectivement plus de clients, mais c'est pour générer plus de chiffres d'affaires et pour faire grandir votre boîte. On peut faire un prêt bancaire par exemple si vous avez des investissements vraiment importants à faire avec votre boîte et d'ailleurs ça vaut pour le pro et pour le perso, hein, mais on va utiliser le levier d'argent pour aller en générer davantage. Autre exemple, arrivé à un moment donné dans votre, dans votre croissance, vous allez peut-être euh, vous demander, ok j'ai de la trésorerie, super, mais qu'est-ce que j'en fais Comment est-ce que je vais aller l'investir Comment est-ce que je vais l'utiliser pour générer plus d'argent euh, Alors ça, ça demande effectivement d'avoir déjà atteint un certain euh, palier, je pense, mais euh, c'est de très très bonnes questions à se poser à un moment donné, et que je me suis posé aussi à un moment donné, où on se dit, ok c'est sympa, euh, mais qu'est-ce que j'en fais après, au final, de cette trésorerie Qu'est-ce que j'en fais de cet argent Comment est-ce que je fait fructifier pour, pour que ça ramène effectivement plus euh, plus d'argent euh, derrière. Euh, alors petit disclaimer, je parle, je parle d'argent ici, donc tous ceux tous ceux et ceux qui ne sont pas à l'aise aujourd'hui avec l'argent, ça sert à rien d'aller écouter cet épisode de podcast, ça va vous frustrer plus qu'autre chose. Euh, mais effectivement, voilà, c'est vraiment le premier, euh, le premier levier, c'est qu'est-ce que j'en fais, comment est-ce que je l'investis intelligemment, qu'est-ce que je fais pour aller en générer davantage Et donc, je vous ai déjà sorti plusieurs, plusieurs pistes, mais il y a bien évidemment l'investissement, que ce soit immobilier, euh, en, en bourse, en crypto, etc. Alors après, je ne suis pas là pour, pour vous expliquer comment le faire, ça c'est moins mon expertise, mais c'est des idées à aller explorer déjà dans un premier temps. Il y a la levée de fonds, bien évidemment, euh, il y a les prêts bancaires. Vous pouvez louer une partie de, euh, de votre euh, de votre bureau, par exemple, si vous en avez euh, ou autre, mais il y a plein de choses à aller explorer sur cette partie-là. Le deuxième levier sur lequel je vais davantage m'attarder, ça va être le C de compétences. Donc c'est vraiment le deuxième levier, les compétences. Et ça, ça va jouer sur vous en fait, vos compétences et notamment sur votre formation c'est-à-dire allez vous former sur des sujets que vous ne maîtrisez pas forcément aujourd'hui pour justement aller chercher plus de clients pour justement augmenter votre rentabilité pour augmenter votre chiffre d'affaires développer votre boîte au fur et à mesure à un moment donné bah forcément on est tous limités euh, c'est d'aller chercher justement plus de compétences d'aller chercher euh, de la formation en fait de vous former sur des sujets de vous faire accompagner sur des sujets bien précis que vous vous avez identifié comme étant clés euh, pour faire grandir votre boîte. Et clairement, euh, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, mais aujourd'hui, un entrepreneur qui ne se forme pas, qui ne continue pas d'apprendre, pour moi, c'est même pas un entrepreneur, en fait, déjà de base, euh, mais c'est tout simplement une entreprise qui est vouée à mourir. Très clairement, euh, vous devez continuer de vous former sur les nouveaux sujets de votre marché qui arrivent, vous devez continuer de croître, d'apprendre, euh, d'évoluer, et ce levier compétence bah, va vraiment vous permettre de continuer d'avancer dans votre business et là c'est vraiment propre à chacun il euh, y a des compétences bien évidemment qui vont être plus utiles que d'autres hein. très clairement le marketing et la vente c'est la base, la base, la base de tout donc si aujourd'hui vous ne savez pas vous vendre si aujourd'hui vous ne maîtrisez pas le marketing, la com, la vente, etc. Pour moi, c'est la première chose sur laquelle vous allez devoir vous former euh, parce que, euh, parce que bah, vous êtes en final euh, le chef d'entreprise, la personne qui va diriger votre boîte. Pour moi, vous devez maîtriser ça surtout encore plus quand vous êtes solopreneur et que au final, vous avez un peu toutes les casquettes au début. Moi, je sais par exemple que de mon côté... Au début de mon activité et même encore aujourd'hui, mais c'est plus forcément les mêmes sujets. Mais au début surtout, je me suis énormément, énormément, énormément formée sur plein de sujets différents, euh, que ce soit la création de tunnels de vente, le copywriting, l'emailing, euh, la partie technique, comment euh, créer un webinaire, la publicité. Je, je, je sais même plus ce qu'il y avait, mais je me suis formée sur tellement, 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 tellement de sujets. Pourquoi Parce que j'en avais besoin pour faire grandir aussi ma boîte. Alors à part alors attention, euh, important petit disclaimer quand même, c'est important surtout de ne pas s'éparpiller dans plein de choses différentes et juste de faire euh, de... Euh, euh, comment on appelle ça euh, Juste d'amasser en fait euh, des connaissances, mais des connaissances que vous n'allez pas forcément appliquer euh, ou euh, des connaissances qui ne vous serviront à rien pour l'instant. Ça c'est hyper hyper important par contre à dire. L'idée c'est pas juste de sormer pour te sormer et de faire de l'infobésité parce que euh, voilà je vais aller manger du contenu à droite à gauche parce que du coup je serai compétent et comme par magie j'aurais pu de clients, non, 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 d'accord, ça c'est hyper, hyper important, on fait les choses quand même avec stratégie, euh, mais c'est important d'aller se former en fait, de continuellement apprendre, 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 euh, j'ai fait le calcul récemment et ces, ces trois dernières années, j'ai dépensé plus de 100 000 euros dans des accompagnements, formations, mastermind, coaching, etc. Voilà, bon, bah à un moment donné, on n'a rien sans rien, investir sur soi, investir dans des formations, des accompagnements, des coachings permet d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Euh, même si forcément le retour sur investissement, il y en a certains où on ne le voit pas forcément tout de suite, mais je peux vous assurer que c'est game changer. Et la différence entre un entrepreneur aussi qui réussit, ou qui va plus vite, qui atteint ses objectifs, c'est un entrepreneur qui investit en lui aussi. Euh, et ça, je pense que je le dirai jamais, jamais assez, mais le levier compétence, il est primordial, surtout quand vous démarrez. Parce que quand on démarre, on n'a pas forcément la trésorerie nécessaire pour aller déléguer euh, ou pour investir dans euh, des choses qui sont peut-être plus, euh, voilà, plus onéreuses et qui ne sont pas forcément pour nous à ce stade-là. Donc au final, notre investissement, on va le faire où On va le faire en nous et c'est le meilleur investissement que vous pourrez toujours faire, investir en vous parce que vos compétences on ne pourra jamais jamais vous les reprendre. Ce que vous apprenez c'est à vie, c'est pour vous et, et c'est là où c'est hyper hyper bénéfique. Donc vraiment le deuxième levier pour moi il est primordial surtout surtout quand vous démarrez et que vous n'avez pas forcément encore un business qui est stable ou qui est même rentable ou qui qui tourne entre guillemets euh, tout seul, même si un business ne tourne jamais tout seul, hein, mais, qui, mais qui tourne de façon euh, régulière et qui vous apporte un chiffre d'affaires régulier tous les mois, c'est utiliser le levier compétence. Compétence, 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 formez-vous, apprenez, testez, euh, échouez même, et ensuite vous allez pouvoir réussir au fur et à mesure. Et ensuite, une fois que vous avez une entreprise qui tourne, que vous avez une entreprise qui est, euh, voilà, qui est stable, qui est rentable, vous avez un chiffre d'affaires entre guillemets régulier, voilà, qui tourne aussi tous les mois. Vous savez comment aller chercher vos clients et puis euh, déjà pouvoir juste euh, stabiliser votre boîte. Là, on va pouvoir utiliser le troisième levier. Mais c'est important de ne pas le faire trop tôt, ce troisième levier, c'est le T. Et ça va être le T de temps. C'est se dire, comment est-ce que je peux récupérer du temps pour utiliser ce temps-là, pour me concentrer sur ma zone de génie et du coup, développer davantage ma boîte. Hyper, hyper important. Mais à ne pas faire trop tôt. C'est-à-dire que si vous le faites trop tôt et que si vous déléguez beaucoup trop de choses en fait trop tôt, votre boîte euh, clairement ça va se casser la gueule à un moment donné, ça je vous le dis tout de suite euh, mais si vous n'êtes pas assez structuré, si vous n'avez pas des fondations assez solides, ça va être très compliqué d'aller déléguer parce que déjà une personne il va falloir lui expliquer concrètement ce que vous attendez d'elle, définir des capillaires avec cette personne-là, définir des fiches de poste, euh, voilà, définir des process clairs pour justement bien pouvoir déléguer. Euh, donc ce levier du temps, pour moi, il ne s'actionne qu'à partir du moment où vous avez une entreprise qui vous permet déjà d'en vivre, qui vous permet de payer toutes vos charges, qui vous permet euh, voilà, de, de, de pouvoir se dire « ok, là c'est stable ». Bien évidemment je vais aller chercher plus mais au moins j'ai passé en fait le stade de la sécurité financière et de voilà je paye mes charges, je me paye moi, peut-être pas autant que ce que j'aimerais mais au moins je vis, euh, j'ai un toit au-dessus de ma tête, je mange, c'est la base la base euh, et puis ensuite comment est-ce que je grandis, comment est-ce que je vais aller chercher plus de clients, là on va pouvoir actionner le levier du temps mais pas avant. Et ça, c'est hyper, hyper important, je pense, à comprendre. Avant, vous allez davantage actionner le levier de la compétence que je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, le levier du temps, comment est-ce qu'on va l'actionner Eh bien, on va pouvoir commencer à recruter sa Dream Team. Euh, et euh, et là, bah là, ça va vraiment dépendre au final de, euh, de vos besoins, de votre business model, de ce dont vous avez envie, euh, de votre zone de génie aussi, puisque votre zone de génie, l'idée, c'est de la garder et d'aller déléguer tout ce qu'il y a autour mais vous allez pouvoir notamment euh, aller recruter par exemple une assistante euh, ou même une femme de ménage pour vous dégager aussi du temps pour travailler sur votre business, euh, un comptable ou une personne qui va faire votre pré compta euh, une personne qui va gérer peut-être votre com si ce n'est pas votre truc et si vous aimez pas faire ça. Enfin, Vraiment, ça va vraiment dépendre au final de, de votre business et euh, de votre zone d'incompétence ou de compétence ou des choses que vous ne voulez plus faire en fait. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Mais la question à vous poser à ce stade-là, pour moi, c'est comment est-ce -ce aujourd'hui. Donc vous allez prendre votre planning, en fait, simplement. Vous allez prendre votre agenda aujourd'hui, l'avoir euh, face, euh, du coup, à vous, euh, que vous puissiez l'avoir euh, visuellement, et vous dire, ok, comment est-ce que je peux aujourd'hui récupérer du temps euh, Déléguer peut-être une partie, mais comment est-ce que je peux récupérer du temps pour que ce temps-là, je puisse l'investir intelligemment, pour générer plus de croissance pour mon entreprise. Parce que l'idée, c'est pas juste de récupérer du temps pour se poser sur le canapé devant Netflix, hein. vraiment pas. L'idée, c'est de récupérer du temps pour vous concentrer sur des actions à forte valeur ajoutée, sur des actions qui vont vous permettre, en fait, de générer, en fait, du chiffre d'affaires, de faire croître votre boîte, de peut-être vous focaliser sur votre zone de génie, peu importe ce que c'est, à vous de la définir aussi dans un premier temps, mais ça, vraiment, c'est le levier du temps. Comment est-ce que j'actionne ce levier temps Donc comment est-ce que je récupère en fait euh, du temps Et je vous propose de faire un petit exercice par rapport justement à ce temps, à, cette, euh, à ce levier justement du temps pour déléguer. Premier exercice que je vous conseille de faire et que je fais avec, avec mes clients en général plus en individuel euh, puisque je vais accompagner là euh, en, en individuel davantage des, des entreprises et des entrepreneurs un petit peu plus avancés quand même qui vivent déjà de leur business et qui justement veulent, veulent croître et aller plus loin et structurer leur boîte. Euh, C'est l'exercice de la valeur horaire en fait. C'est de déterminer déjà dans un premier temps votre valeur horaire. Et donc je vous invite à calculer justement combien vaut votre temps aujourd'hui je vous donne un exemple très simple. Quand vous êtes salarié et que vous êtes rémunéré en fonction du temps que vous travaillez ou que vous êtes rémunéré au SMIC, que vous êtes rémunéré à l'heure, eh bien, vous connaissez votre valeur horaire. Vous, vous savez, bah, je fais une heure sup, je vais être payé de temps et temps en plus. Ok, je fais temps et temps d'heures de travail, bah, je suis payé de temps et de temps. Euh, sauf que le principe aussi de l'entrepreneuriat, c'est de ne pas dépendre d'une valeur horaire particulière ou d'un salaire horaire, ou en tout cas j'espère que si vous êtes là, vous ne facturez plus à l'heure et vous ne vendez pas votre temps, sinon c'est un autre sujet qu'il va falloir qu'on traite ensemble aussi parce que vous allez clairement arriver à votre limite à un moment donné, euh, mais bon ça c'est un autre sujet, dont je peux faire un épisode de podcast aussi sur ce sujet-là à un moment donné euh, mais votre valeur horaire, c'est important de la clarifier. Pourquoi? Parce que, admettons, euh, je vous dis n'importe quoi, mais j'ai une valeur horaire de 50 euros. Ben, je sais que tous les prestataires ou toutes les personnes, euh, freelance, salariés ou autres, qui vont me coûter moins de 50 euros sur ces tâches-là, de l'heure, eh bien, je vais pouvoir les déléguer. Euh... Si cette personne-là, par exemple, va me coûter, euh, allez, euh, je sais pas, mais je dis quelque chose, mais complètement débile, mais si je dis, euh, cette personne-là va me coûter 75 euros de l'heure pour une tâche que je peux faire, eh bien, je vais pas aller déléguer, ça sert à rien, parce que ça va me coûter de l'argent, parce que je sais que moi, ma valeur horaire, elle est encore à 50 euros, Donc je vais plus aller utiliser peut-être le levier compétence et aller me former sur un sujet pour augmenter, ma valeur horaire, augmenter mon chiffre d'affaires et le chiffre d'affaires que je peux générer par heure, entre guillemets, de travail effectué et ensuite, je vais aller déléguer. C'est aussi pour ça, euh, d'ailleurs, que c'est important de ne pas déléguer trop tôt parce que vous pouvez tuer votre boîte, comme ça. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous partage là, n'hésitez pas à me faire un retour euh, par message privé, parce que pour moi c'est une notion qui est, qui est très claire dans ma tête, euh, et que j'utilise depuis longtemps, longtemps, euh, calculer justement ma valeur horaire, et d'ailleurs pour la petite histoire, la première fois que j'ai calculé ma valeur horaire en 2020, eh bien je me suis rendu compte que en fait euh, j'étais à moins que le SMIC, là je me suis dit, bon Pauline, il y a un petit problème quand même, t'es à ton compte, t'es indépendante, euh, tu, euh, par rapport au temps que tu passes sur ton business et par rapport au chiffre d'affaires que tu génères, tu es payé moins que le SMIC bon, il <rire> y a un petit problème là donc on va retravailler on va retravailler tout ça et c'est justement là où je me suis dit bon bah il y a, y a quelque chose à faire euh, là dessus justement euh, donc je sais que ça peut être un, un calcul assez euh, challenging à faire mais je vous invite à prendre par exemple votre chiffre d'affaires qui a été euh, généré et à le diviser par le nombre d'heures que vous travaillez donc ça demande déjà de savoir aussi le nombre d'heures que vous travaillez par, euh, par mois. Donc vous prenez votre chiffre d'affaires mensuel moyen en gros et euh, vous le divisez par euh, le nombre d'heures que vous travaillez et là vous allez avoir grosso modo le chiffre d'affaires que vous générez par heure de travail. Ça c'est le calcul à faire si vous êtes solopreneur. Hein. Euh, clairement après ça devient un petit peu plus compliqué si vous avez déjà aujourd'hui des salariés, une grande boîte etc. si vous êtes en société. Mais grosso modo, vous allez prendre votre chiffre d'affaires mensuel par mois et vous allez le diviser par le nombre d'heures que vous travaillez et vous allez arriver à une valeur horaire euh, qui va être en gros aujourd'hui, à l'instant T, votre valeur horaire. A vous de savoir, est-ce qu'elle vous convient Est-ce qu'elle ne vous convient pas euh, Et si vous voulez l'augmenter, c'est d'abord aller utiliser le levier compétences et ensuite le levier temps pour récupérer du temps. Vous vous concentrer sur vos zones de génie et faire grandir votre boîte. Et en fait, une fois que vous connaissez votre valeur horaire, c'est génial parce que vous allez pouvoir savoir exactement Comment déléguer Admettons, euh, comme je vous disais tout à l'heure, une personne, si vous, vous avez une valeur horaire par exemple à, à 50 euros de l'heure ou même à 100 euros de l'heure, on va, on va prendre 100 euros, si vous avez une valeur horaire à 100 euros de l'heure, tous les prestataires qui vous coûtent moins en termes de valeur horaire, vous allez vous dire c'est bon en fait je peux déléguer parce que moi les actions sur lesquelles je me concentrer euh, durant une heure vont me permettre de générer théoriquement plus de chiffre d'affaires que, euh, que ce que ça me coûte. Alors, c'est bien évidemment pas le seul calcul à faire quand vous déléguez un euh, petit euh, disclaimer, mais c'est un indicateur quand même important euh, à, à préciser quand on, euh, on délègue. Donc vraiment, je vous invite à faire ce petit euh, calcul de votre côté. Donc on arrive à la fin de cet épisode de podcast. Vraiment, les trois leviers que vous pouvez actionner à partir du moment où vous avez euh, voilà, une boîte, vous avez trouvé vos premiers clients. Trois leviers à actionner. A pour argent, C pour compétence. Allez vous former, formez-vous, formez-vous, formez-vous. Euh, vous verrez que ce sera beaucoup plus simple après. Euh, et ensuite, le T de temps. Donc vraiment, les trois leviers à aller actionner pour trouver plus de clients cette année A, C et T. Et si vous voulez beaucoup plus d'idées pour aller trouver plus de clients en 2023 ou en 2024, je vous invite à aller télécharger un des guides euh, qu'on a créé pour vous où je vous remets plus de 57 idées et méthodes pour aller trouver plus de clients en 2023. Euh, et ce sont chacune, chaque méthode sont actionnables dans la journée. Alors, vous n'allez pas faire les 57 en une journée, hein, très clairement. Mais je vous invite à en prendre, voilà, 2, 3, 4 grands max et à les mettre en place pour trouver plus de clients. Et là, ça va vous donner plein 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 d'idées, justement, pour trouver plus de clients. Je vous mets le lien pour télécharger euh, ce, euh, ce guide en description de ce podcast. Donc, n'hésitez pas à aller le checker. Et question pour vous, pour terminer cet épisode de podcast, comment est-ce que vous, de votre côté, dans votre situation, vous pouvez utiliser plus de leviers pour développer votre chiffre d'affaires, augmenter vos marges, trouver plus de clients dans les prochains mois ou pour ce quatrième trimestre de l'année J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. En tout cas, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. Et d'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très vite